0: Ты устал бухать?
1: Я, короче, устал бухать дома, знаешь? Вот прям реально устал бухать дома. Блять, это уже превращается в подкаст. Да, у нас... У нас а мы же почему записываем
0: подкаст? Мы же записываем наши обычные разговоры, да, которые у нас возникают, когда мы встречаемся. Слушай, тогда... И, знаешь, о...
1: что? тогда я предлагаю... суть,
0: подкаста, суть подкаста в том, что мы записываем разговоры, с которыми разговариваем обычно между собой. Ты такой Ты такой, я устал бухать дома. Я такой, как я, te... как я тебя понимаю, смотри. Ну
1: тогда Вадим знаешь, что я тебе скажу? Тогда я тебе скажу так: 26 апреля 2020 года это была попытка записать тизер для подкаста на превратилась в подкаст. Здравствуйте. Члены каждой стаи нуждаются в Это подкаст названием Гиена Обеденный клуб Гиен. Знаешь, честно, политота реально достала. Вот у нас сейчас с тобой до начала записи было прекрасное обсуждение кинофильма «Джентльмены», который ты наконец посмотрел. Я за тебя безумно рад, потому что такие фильмы, вот я вот всегда радуюсь за людей, которые вот посмотрели... Тот фильм, который очень хороший, который они еще не видели, потому что у них еще впереди да. дивный мир. Знаешь, вот эти вот дивные пару дней, когда хороший фильм посмотрел, и ты с ним живешь, еще. да, 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 ты с ним живешь, ты хочешь его еще раз посмотреть, ты вспоминаешь какие-то, тон... блин, я тебя завидую сейчас, потому что это круто.
0: Просто две недели назад фильм "Джентльмены" появился в бесплатной версии Кинопоиска, и я две недели его даже откладывал для Только. того, чтобы, ну как бы, я сейчас досмотрю, короче, смертельное оружие все четыре части и три части крепкого орешка а потом я уже перейду соответственно к Гай Ричи и джентльменам и прекрасно мы все досмотрели ого сегодня включили джентльменов и нормально не могли оторваться все два часа
1: очень крутой фильм кто не видел обязательно посмотрите тем более что вам делать все равно сейчас нечего
0: и тем более такой 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 подарок от нашего постоянно упоминаемого бренда Яндекс, это да. то, что они сделали его бесплатно.
1: Да, ну раз мы упомянули Яндекс, тогда, короче, понятно, что это уже дела давно минувших дней. То есть это произошло где-то, наверное, получается в понедельник, по-моему, да, или там, когда в Яндекс разговорчиках начали митинговать люди, Яндекс разогнал. Онлайн-митинги были разогнаны Яндексом. На мой взгляд, это очень смешно.
0: Во-первых, очень смешно слышать онлайн-митинги разогнанные. Вот это прям, это прям совсем смешно, потому что суть онлайн-митинга в чем? В нихуя, то есть есть митинг по удаленке, вот э, смотрите, вся наша наша работа менеджеров по всякой хуйне на удаленке, она не имеет никакого смысла, и собственно митинг, который якобы был разогнан Яндексом, вот по какой-то причине, хотя на самом деле скорее всего даже нет, не имеет никакого смысла, то есть вот митинг, который типа в интернете, и он типа есть, вот его нет смысла даже разгонять, потому что он нахуй никому не нужен, он ничего в себе не несет никакого протестного посыл ничего. Если вы хотите протестовать, выходите на улицу заболейте коронавирусом, умрите Но вы
1: умрете каким? Протестным чуваком Да, я с тобой согласен Но на самом деле некая инсайдерская информация Сообщает нам о том, что реально мы митинги условно разогдали Потому что Яндекс вне политики Как и наш сегодняшний подкаст Да ко мне так мне так и кажется Такие, значит, Яндекс смотрит
0: такие а, а народ там митинг, митингует понарошку Ну типа давайте втянемся в движуху И разгоним его к возьми! понарошку. И, и будет что? У всех будет движуха, всем будет хорошо, и при этом
1: абсолютно бессмысленно. Как все, что происходит в интернете. — Я в этом вижу еще и позитивную сторону, потому что теперь я абсолютно уверен в будущем, не дай бог, бывших сотрудников Росгвардии. Они с легкостью могут устроиться в саппорт Яндекса, и все, у них будет хорошо. У них большой опыт. — ну, Натурная шутка, шутка да, ну, вот согласен. — но... Мне, натур... мне она нравится. Натурная шутка она
0: даже, даже не смешная. Ну, ты
1: ржешь-то тогда.
0: Я ржу на тобой, который не смог придумать нормальную шутку в подкасте про юмор. Что-то... Я Конечно.
1: больше не буду вырезать твои глупые фразы. <связать> Хорошо, будешь я выглядеть считаю, как идиот. Ху, а продолжая про кино, ты что-нибудь еще смотрел вот такое из нового вообще про кино, про сериалы? Вот сейчас же все на карантине жалуются, что вроде как времени много у людей. Вот все что-то смотрят.
0: Нет, нет у меня столько времени. Я, я, я не понимаю, что за люди, с которыми ты общаешься. Я это, не общаюсь с, с этими людьми. У... Я,
1: я говорю тебе про вот это вот ощущение, которое создано в соцсетях. Это не люди. <свят> вот. Я говорю тебе про то, что вот какой, <свят> какой есть стереотип сейчас вокруг карантина, что все, мол, первые две недели, значит, две с половиной недели все ныли о том, что что же делать, как же скучно, нужно чему-то научиться. И потом пошли массы, что на самом деле, да, нихера ты не учишься вот за, эти, там, за это время. Время карантин заканчивается, а ты такой же, как и был. Но вот у тебя Ребята, вот что-то ты посмотрел, может, все-таки на карантине, может, что-нибудь такое новенькое для себя открыл? Я
0: ничего нового не посмотрел на карантине. Вот, потому что я всегда смотрел, все старое. Вот, единственное, было это джентльмены, которые я посмотрел буквально сегодня. А все, все, все остальное мое времяпрепровождение состояло из. Прослушивание музыки, просмотр старого сериала и просмотр роликов
1: на ютубе. Вот, ну это, конечно, удивительно, что что-то как-то совершенно не хочется ничего нового. Заметил это состояние? Так, а ничего нового и нет. Ну, на самом деле, как-то есть, но вот уже абсолютно неинтересно, знаешь? Вот неинтересно. Вот подборка там новых знаешь, сериалов я... уже как-то не возбуждает вообще. То есть смотришь что-то, читаешь, типа там 10 сериалов там весны, к примеру, да, ну... Ну, эти стандартные, эти подборки. И как бы, блядь, даже название унылое. Это старость, да? Так да. да.
0: А, Точно, точно. Я, мы пытались с женой посмотреть, начать новый сериал, который называется «Куколка». На самом деле он типа «Долл uh-huh. Это с главной героиней. Там играет главная героиня из двух девчонок на мели. То есть «Two Broke Girls». Uh-huh, uh-huh. Ну. И нет, этот сериал бабский, блять, абсолютно бабский сериал, прям как это <смех> плохо. Вот. Ну, то есть он э, для, снят для женщин, который высмеивает э, для женщин старые женские стереотипы про женщин. Господи. И ты такой думаешь, что типа, да, это вот все как-то высмеивание про девочек про девочек. И это вроде как даже, возможно, интересно девочкам. Но я так у жены спросил, он такая: не, не интересно это вообще. Ну, вот и все как бы знакомство с чем-то новым. Ну, типа, все те сериалы, которые сейчас хотим начать смотреть, они все старые. А вот я пытался сегодня себя поймать на мысли, и более того, у меня это получилось то есть я себя поймал на мысли. О том, что я, в принципе, уже давным-давно не слушал ничего нового из, допустим, там, из течения, которое называется «Русский рок». У «Финажа» вышел новый альбом, я его послушал. Он такой, типа, мрачный, депрессовый, как вот все рокеры типа Агата Кристи в 90-х годах. С одной стороны, это вроде как хорошо, и «Финаж», в принципе, держит марку русского рока. Но в целом, во-первых, а, ничего нового, б, это единственная группа за последние, я не знаю, наверное, лет восемь из русского рока, которую я что-то решился послушать. Вот. И В, вы... Я больше не хочу никого слушать из русского рока, в принципе, потому что они все какие-то, блядь, унылые.
1: Ну, они унылые, на самом деле, все как один уже очень давно. Просто там есть некоторые какие-то индивидуумы, которые чего-то делают, и иногда у них получается там хорошо. Вот, например, то есть, например, вот недавно вышел, собственно, последний альбом Аукциона, да, и я вчера поехал на велике покататься и как раз слушал этот альбом, но это, как всегда, странный альбом Аукциона. Вот кто слушает Аукцион, тот знает, что это вот странная, это странная группа. Она и не в русский рок, она и не в, там, не знаю, блять, не в джаз, не в блюз, никуда вообще не лезет. Это группа, которая такая немножко, ну, чуть-чуть в своем стиле, и за счет этого всю жизнь держится. Но, честно признаюсь, новый альбом мне понравился гораздо меньше, чем предыдущий, который назывался «На солнце», по-моему. Вот. А вообще здесь... — Да-да, кстати, вот на солнце... А на солнце
0: же вышел лет пять, по-моему, назад. 16, в шестнадцатом году. В шестнадцатом
1: году. В шестнадцатом году я вчера а. как раз смотрел, потому вот что 4, я года. — потому что я почему-то подумал, что они выпускают альбомы раз в год, а потом я понял, что нет, не раз в год, слава богу. Вот и да, и посмотрел. там 16... На солнце был шестнадцатого года и кретя, хренительный альбом, и кто вот любит странную музыку, обязательно послушайте очень хороший альбом. А знаешь, что я вспомнил про, акци... про аукцион, когда ехал на велосипеде. Я понял удивительный факт, что я Ты
0: покатался. Теперь кашляешь
1: что ли? Да я все время кажется, что я с Отмазывайся, блять. Вспомни, сколько раз мне, ну ладно, неважно. И короче, я понял одну вещь, что аукцион, как бы я к нему очень долго шел, то есть как бы вот вообще, ну к этой группе я ее как-то вообще, ну то есть кроме сондра как фильму Брат 2», я нигде ее больше не воспринимал. А не воспринимал я ее по одной странной, по одному странному обстоятельств, моей противоречиновой юности, которая прошла на проспекте большевиков в городе Санкт-Петербурге, было очень много э, скинхедов. И почему-то все скинхеды проспекта большевиков просто, сука, обожали слушать аукцион. И, во-первых,
0: я... — Ну, это, короче, питерские интеллигентные скинхеды, которые, в принципе, наверное, могут что-то в поэзию или во что-то еще Я не понимаю. То есть
1: они реально натурально обожали аукцион. То есть они, по идее, должны же были любить там всякие там Блять, жесткий хардкор, там какую-то музыку в стиле «Ой». И это они все любили. Но как бы они все безгранично уважали аукцион. Ну, то есть представляешь, вот стоят там в подворотне, люди, там, да, такие вот в этих в бомберах, в, в этих всех ужасных гриндерах, там, подкатанных ботинках, абсолютно лысый, все страшные. И, блядь, обсуждают на тот момент там, блядь, послушал птицу, акцион, охуенный альбом. Ты такой, ешь мимо, думаешь, ебать, это чё вообще такое? Ну как?
0: Это... это ничего вообще такое, это твои соседи. Ну, просто они все выбрали такой прикид.
1: На самом деле они. Не не настоящий. На самом деле, да, я хотел сказать, на самом деле, потом, пока катался, подумал, что это удивительный был мир вот этой вот конца 90-х, скажем так, когда было много-много-много разных субкультур, ну... В таком городе, как Петербург, по крайней мере. И, есть, да, люди выглядели как скинхеды, даже иногда дрались с кавказцами там и так далее. Но, на самом деле никакими скинхедами не являлись, никакими даже фашистами не являлись, и националистами, слава богу, не являлись. А им, им просто нравилось быть в этой субкультуре. Вот, это очень прикольно, на самом деле. <320ây> не знаю, почему-то мне ну подумалось вот, вот... об этом.
0: Ну, вот, мне тоже сегодня под <inter-> Board, подумалось, и я даже там вспомнил даже группу, с которой ты иногда, значит, выступаешь, показываешь там ковры. Это про группу «Седьмая раса», которая всегда считает Читаю как тупака, вот бред, <Слыш> <нет, Слыш> ну, седьмая пака, да. <Слыш> <Слыш> вот, ну вот, как бы семь пака, и вот нет, другого у меня нет выбора для нее Слушай, вот, я, тебе, я тебя перебью,
1: но я тебе скажу так, что у меня есть масса знакомых, которые как бы иногда следят за моим фейсбуком, где я там пишу, ну, там, показывал ковры для седьмой расы, там, а они спустя несколько лет такие говорят, блядь, а, седьмая раса, я думал, что за седьмой пака? Ну, то есть, это они же из этого мира альтернативной музыки, который для большинства людей прошел мимо, на самом деле, вот этот вот «Верните мне мой 2007-й», он же для многих прошел мимо, вот, поэтому да. Ну и что-то хотел сказать, простите.
0: Да нет, я как бы все же сказал, что ребята немножко ошиблись с позиционированием и надо было писать седьмая, вот прям словами седьмая да, раз. Да, да, и да, так да. было, бы, и так было бы. Хотя не, все равно это самое после 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 того, как себя писал тупак, вот, вот так вот делать не надо просто и
1: все. Мне кажется, для там начала двухтысячных это все равно еще круто выглядело. Это сейчас же такое типа. Типа, кто так, блядь, делает? Тупак же так вот называется. Тогда тупака еще-то никто не воспринимал. Вот, слушай, а хотел сказать про финаж, потому что вот я от тебя уже несколько раз слышу, что. Вот группа Афинаш, и я вообще отовсюду слышу вот про группу Афинаш, что вот, вот, блядь, группа Афинаш занесло меня на нашествие, да, и там тоже, то есть как бы я даже не, не смог, не получилось у меня по времени там попасть на группу Афинаш. Я охуел с того, что там это все, это огромная поляна на нашествие. Слушал эту группу Афинаш, который такой, что вообще, почему? На, в прошлом году на стереолете были же, они же тоже выступали, и тоже было что-то на них дохрена народу, и мы товарищ Антон Залыгин из группы Чизпипа очень хорошо про сказал, Говорит, подожди, это что, Сурганов? Я, блядь, валялся. до сих пор не могу воспринимать группу Афинаж по-другому. Для меня это Сурганов.
0: К сожалению, да, к сожалению, вот у нас в России, по большому счету, вот из русского рока за последние условно там 10 лет Есть только две группы самобытные, да, это король шут, которого больше нет, больше, и больше не будет никогда ну, вот, и группа финаль, и все, больше нет нихуя. Но, ну, то, то есть, вот. две когда?
1: группы, которые не успели попасть в суперсборник легенды русского рока. Не, почему король кстати, попал в легенду русского. я когда он попал, что он реально был там, цепануло его все-таки. Да,
0: цепануло, вот после акустического альбома, да, цепанула их, и там что-то. А, и по-быстрому,
1: да, и сдали. Потому что, опять же, у меня вчера вот весь день прошел в раздумьях из-велосипеда, реально. Я тоже слушаю аукцион, думав, что когда-то очень давно была такая серия называлась Легенда русского рока. Ну, то есть, условно, это там конец 90-х, начало х Я до сих пор пластинки нахожу. Да? да, да, эти пластинки есть, то есть это какая-то популярная была тема. от издательства Мороз Рекордс, по-моему. И как бы, знаешь, чём, о чем я подумал? Что, ну, если условно эти, эти сборники для всех групп русского рока вышли, ну, условно, в конце 90-х, где-то в 98-м, там, условно, да, году...
0: Нет, это нулевые, прям вот с 98-го, по-моему, по 2002-й. Я
1: тебе скажу так, что мне кажется, что это где-то... Это с 96-го, 98 вот они начали появляться, и дальше туда уже стали попадать ну, разные группы. Ну,
0: может, может быть, может быть,
1: да. Ну, то есть, смотри, русский рок, о чем я подумал, да, что когда условно ненавистной мной группы «Пикник», в 98-м году okay, я uh-uh. ненавижу, блядь. Этой группе в 90 там условно, в 98 году было, наверное, лет 15, может быть. но может быть... Не, nee, больше. Ну, 20. Нет, 15, ну, мне кажется. Да, Блин, я, я, я просто не... не хочу сейчас гуглить. Но, У меня ну, хрючёвый интернет. Ну, 20. Ну, мне кажется, что 15 даже, на самом деле. Вот мне кажется, что 15, что они где-то все приблизительно 80 там какого-то года, 85-го, 86-го. Вот мне кажется, вот они условно оттуда начинается исчисление большинства групп русского рока. То есть к 2000-му им было, ну, максимум 18 лет.
0: В 98 году им было ровно 20. 20 лет, Дикник, да? В 78 году, да.
1: Вот. Ну, то есть, соответственно, группе ДДТ было там типа 20, наверное, где-то уже лет. Там Алисе, наверное, уже было. То есть где-то в районе 20 им было. Правильно, да? Вот да. Пока... Ну, где-то приблизительно yeah. ну, окей. Моя логика чуть-чуть неверная. И вот прикинь, короче, у нас было, ну, то есть в Российской Федерации, в России, да, вот на территории бывшего СССР, была огромная толпа групп, которым было на тот, как, К 2000 году лет по 20 И они все, сука, были Стадионными И они все были, блядь, легендами Русского рока Врубаешься И проходит 10 лет Ну вот условно Приходит 2010 год И где все эти группы, кто их, блядь, помнит Кому они нахуй нужны. Да,
0: да они, блядь, все до сих пор существуют. Смотри, да, да. Смотри, они а, все значит, существуют. Чиж такая... существует до сих пор. Но
1: Чиш существует а, совсем. Там, аукцион до сих, существует до сих пор. Вот, пойми, не, услышь мою мысль: прикинь, когда им было... Ну, прикинь, прикинь, им тогда было. То есть, типа, группам было по 20 лет уже. То есть, и у них в чем смысл был сборников вот этих вот легенды русского рока? Потому что на кассету почти 90 минут помещались, все хиты группы. Да, то есть, типа, вот купил такую кассету или диск, и нахуй уже. Больше ничего, типа, не надо покупать вообще. Ну, то есть, все можешь не покупать альбомы. А, просто сборник, да? Охуенный сборник, да. А вот мне интересно, вторую часть сейчас можно сделать вот этого уже охуенного сборника? Вот мне кажется, что нет. Мне кажется, что хитов больше не берется Вот мне кажется, что все Они вот там где-то в 98-2000-м и остановились, и закончились. Один, то есть, там дальше значит, пошла вот эта вот волна новых групп, куда условно входила группа Сплин, да? Который сейчас, сука, наверное, 25 лет уже. Если не больше. Ну, где-то так, так, да. Вот. И прикинь, и ни у кого. И все. И все как-то вот превратились в непонятно что. Эти мой знакомый журналист очень хорошо тут написал у себя в телеграм-канале: Антон, привет тебя, если слышишь. А, гениально написал, говорит, смотрю, концерт группы Сплин. Группа Сплин, похожа на кавер-группу, исполняющую каверы на группу Сплин. Я такой, блядь, точно. Нет, потому что, прикинь, они, блядь, все были легендами еще в 2000 году, а еще до сих пор существуют. То есть это им уже в среднем по 40 лет группам. Сколько людям там уже непонятно, даже да, столько они живут. И то есть, как бы, чего от них ждать? Конечно, этого русского рока быть не должно, он должен был уже умереть. Хотя я люблю русский рок. Но очень старый ну но все же уже у
0: тебя, у тебя же на корпоративе выступала группа B2 и ты прекрасно помнишь прекрасное выступление этих людей так что во первых не себя... у меня
1: на корпоративе а на корпоративе а, компании в которой я работал это очень важный момент стоп. потому что может возникнуть разночтение так подожди
0: ты присутствовал на этом корпоративе О, на этом я присутствовал
1: конечно да и это кстати все, было тогда у тебя на
0: корпоративе у тебя был корпоратив и на нем выступала группа B2
1: хорошо пускай, а, в таком категории... Согласен. Вот, но это было, кстати, это было отвратительно. Вот это, кстати, было отвратительно. Да. Я впервые в жизни был на корпоративной вечеринке, на корпоративе, да, большой компании, куда позвали типа больших звезд, и которые и так они вели на... себя как большие звезды. Ну и так надо ебись все делали, пиздец. Это было так плохо. Чувак, серьезно, это было mm. так плохо. Да, я согласен. Я как бы даже не знаю, что... Ну, то есть мне кажется, что вот артист, он же артист. Да? то есть всегда артист. И в этом его работа, выходя на сцену, да он играет определенную роль. Ну, то есть даже исполняя музыку. С музыкантами, мне кажется, есть такая грань что есть музыканты, которые не играют корпоратов. Да? Вот есть такие музыканты, их немного. Аукцион, такие вот джаз, по-моему, не играет на корпоратах в Аквариум, по-моему, не играет на корпоративах ДДТ. Технически <с meditra> не, а- а- не ак- играет ак- на корпоративах. Аквариум,
0: аквариум и ДДТ играет на корпоративах. ДДТ играет, вот, по-моему, я... только,
1: знаешь, на каких штуках? не очень часто выступает на таких петербургских, экономических Форумах, там надо понимать, что все весь гонорар, который э, получает группа, который получает группу, он уходит всегда на благотворительность. Это как это бы, как бы не... другая история Шевчук б... б...
0: вот б... так поступает не... вот я прям... Кай так выступ... mm-hmm. поступает Но тем не менее, я точно знаю, что ДДТ выступает на корпоративах Алиса выступает ну, Алиса, группа а... Ари... выступает Алиса на Ария,
1: я даже не удивлен Если честно
0: Если аукцион не выступает на корпоративах То только по одной простой причине Наверное, потому что, потому что не зовут а, ну, ну, я не вот, знаю мне что кажется не... что не... Мне, не, кажется... Не... Дело не в том, что она никому не нужна а Дело в том, что она абсолютно не
1: корпоратива Ну, абсолютно, да, я <laughs> не могу себе представить корпоративу Здорово, я на солнце. Я ну, как солнце. Ну, но, э, сплин выступает на корпоративах. Нет, по идее, все должны. Да. Есть, ну, есть но они все
0: прич... выступают, все, всех кого зовут. Тем, все, тем есть э,
1: просто определенная какая-то прослойка там, групп, скажем так, вот, которые когда-то назывались альтернативными. Сейчас очень сложно их э, назвать э, альтернативами, потому что непонятно альтернатива, чему они. Но, э, собственно, вот эта такая контркультура, которая там в начале 2000-х зародилась, вот они в вроде как не не то чтобы не грешат, а, но ну, просто вот как-то у них не складывается. Потому что, возможно, что еще не выросли те предприниматели, которые могут их себе позвать на корпоративы.
0: Ну, короче, понятно, почему русский рок в жопе, потому что в него не пришли деньги. Вот и все. Поэтому, ну, поэтому он в жопе.
1: Да, конец, знаешь, а технически-то пришли деньги. То есть та же самая группа Бедва же считается одной из самых богатых групп в России. Не-не-не-не.
0: Я не говорю про тех людей, которые сами забронзовели в виде собственного памятника. Поэтому... Нет, если я говорю о, типа молодой парусли, как пела группа Чайф, которую все ошибочно принимают за русский рок, а где там шпана, что сотрет нас с лица земли. Ну подожди, во-первых,
1: это не группа Чайф, а это аквариум так пели.
0: Не, 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 где там шпана, что сотрет нас лица земли, это группа Чайф.
1: Да, ну я что, мне что гуглить что ли? Аквариум. Да,
0: гуглить интернет. Давай, 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 давай сейчас вот в эфире прям давай, забьемся давай, на давай, то, давай, что... Давай, это сопку. Э, 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 э вот, и, на, сотку, ну, на сотку. Хорошо, хорошо, на сотыгу прям. Давай. Где там молодая по нашому, соответственно, с лица земли? Вот я
1: забиваю. Давай. А я, а я смотрю на это.
0: Я, что я просто на это смотрю
1: с лица земли с лица, с лица земли должна подсказка дать аквариум синий альбом 1981 год первая ссылка в интернете
0: ну так а дальше вторая ссылка
1: да дальше будет группа чайф конечно но в 1981 году это спела группа аквариум на синем альбоме тут все дело в том
0: кто популяризал и в каком контексте эту фразу А дело не в этом, а, поэтому
1: поэтому сотка должен и вот тебе мой факт <с>
0: Так, не, получается, что мы, что мы оба правы. Нет, нихуя
1: Почему нихуя-то? Потому что это группа. Я
0: сейчас в Яндексе набью, и там Значит... будет первая группа чаев. Ну, но, но, но
1: серьезно, получается, что мы оба правы. Вот, получается, что мы оба говнари. И в этом смысле тоже правый опыт. — Слушай, кстати, а сегодня я слушал саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Ты же его смотрел? — Да, конечно. — А тебе он не понравился, да, Дика? — Дело не в том, что я там...
0: Мне он не понравился кинематографически. Вот ты знаешь, что я, угу. что я очень сильно не люблю Цоя, угу. а что я очень угу. сильно с большим как бы, так, скепсисом отношусь к его творчеству угу. и так далее. Вот. Я посмотрел этот фильм, потому что ну, очень много людей, в том числе и ты, были положительных отзывов о нем, Я я его посмотрел. Ну, угу. это вот классическое фестивальное русское кино, которое типа не для всех, которое типа с какой-то там идеей, мне не мне было скучно. Это mm-hmm. скучный фильм.
1: На самом деле, в этом самом моем вопросе самое важное было, что, вот, смотри, ты же, ты же Цоя не любишь. Да,
0: я не люблю не я не люблю его исполнение, но при этом я, ты, ты знаешь прекрасно о том, что я с большим уважением отношусь к его таланту и с удовольствием слушаю на него каверы.
1: Вот, я про это тебе хочу сказать же, да, то есть я сегодня в очередной раз, просто слушая, ну, саундтрек к этому фильму, по сути дела, который весь состоит из каверов. Просто это каверы, но не которые... очень, очень сильно похожие да. на, на они художественно как бы сделаны так, чтобы они были идеально близки к оригиналу, потому что, ну, действительно, Серебренников придумал прикольный ход взять на роль актера, который похож, чтобы он пел голосом чувака, который в Ютубе знаменит тем, что поет как Цой, и озвучить этого чувака еще и голосом Дениса Клявера, блядь, чтобы было похоже на Цоя. Но смысл в том, что я в очередной раз тоже задумался об этой истории, что Цой, То есть я периодически сижу дома, ну, поскольку я вот из, 84 1984 года то есть у меня где-то в 95-м у меня пошел вот этот пик любви к музыке, а стены все условно были расписаны там, да, кино uh-huh. и Алис. Тогда, естественно, кино, вот этот особенно вот этот героический период группы кино, то есть вот этот альбом группа Крови там, да, и какой там еще там есть. Чёрный альбом, да? Это же вот героический. Ну, черные
0: это... альбомы там, там 45-46. Не-не,
1: вот смотри, у Цоя есть четкое разделение по творчеству, как его, у... ну, его можно разделить на романтическое Но и героическое. Это сейчас.
0: Сейчас ликбес от в, Петербурга от, от коренного ленинградца Вот, поэтому э, В да. провинции, ну, откуда я родом угу. э, Там совершенно другое восприятие Так сегодня. нет,
1: дело не в том, чтобы Другое восприятие, я сейчас же тебе говорю не про то что, Ну, это действительно так, у чувака было Вот такое творчество, да, в начале То есть начиналось с альбома 45 и плавно-плавно-плавно В какой-то момент трансформировалось в альбом группы крови Который зазвучал абсолютно по-другому С другими песнями, с другим подходом И вот этот вот его Условный романтический герой очень сильно Изменил, от лица которого он пел. Я, короче, вот поймался на мысли, что я слушаю каверай, такой, типа, хожу и думаю, надо что-нибудь из Цоя послушать. Что-нибудь стоит. Так думаю, песня троллейбус охуенная, надо пойти ее послушать. Вот сейчас, блядь, включаю. Я начинаю включать ее, и первых же аккордов я вдруг понимаю, блять, такой, знаешь, с первых аккордов я понимаю, такой, ну, она хорошая, конечно. Но вот кавер на нее гораздо, сука, лучше. Вот пойду послушаю кавер. Потому Эх. что и со всем творчеством группы кино, к сожалению, есть теперь эта проблема. Потому что вот с тех пор, как я услышал сборник кинопробы, я больше не могу слушать группу кино. Потому что, несмотря вот на то, ты что... меня понимаешь. Да, я тебя понимаю прекрасно. Так, так я с тобой, на самом деле, никогда здесь и не спорил. Я просто удивлен, я, я каждый раз, сталкиваясь с творчеством группы кино, каждый раз опять переживаю в вот этот период, что нужно послушать там альбом такой-то, а потом такой, да нет, надо послушать всякий, альбом кинопробы, и там вот все хорошо. И вот не разочаруешься да. вообще. Это удивительно. Нисколько. Есть, я не понимаю, как это так получилось. То есть, вот, то есть, я реально года два назад всего-навсего узнал, что песни, когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь, что это песня группы кино. Это не песня «Муми и тролли»? Да, я то есть я реально охуел, честно, года два назад. Я прям такой, что... Как? То есть я был уверен, что это песня Мамитроля. Причем что я не понимаю, как так получилось, что я не знал, что это и песня Цоя. Потому что, наверное, то ли она вышла там на втором сборнике кинопробы. То есть, ну как-то мимо менять.
0: Это это неважно,
1: да. И, короче, смысл заключается в том, что Цой написал.. Очень крутые по тексту песни И вот условно вот эти вот под гитару вот Прямым боем, да, они играют Ну прям идеально все Пусть Я, насколько
0: те... помню, мы обсуждали это с тобой По поводу того, как Цой писал свои песни да То есть это И это гениальное соотношение Трех вещей. Значит, первое, это текст э, с большим количеством пауз, который, к- который красиво запоминается мгновенно, буквально, да? Согласен. Это да. прекрасные аранжировки, в которых мне большую часть вносил. Вносил, вно, вносил, допустим, басист типа Титова, да, ну, то да. есть люди, которые, которые понимали в музыке и так далее. И наконец, штука номер три. Это мелодика, которую можно украсть у группы Кивор, Поэтому и этот блестящий коктейль. да, То есть, давил в русского человека таким огромным прессом, что это вбивалось и впечаталось прямо в память мгновенно. Простые Четкие тексты с большим количеством пауз, мелодика группы Кьюр и аранжировки, которые тебе посоветовал музыкант, который понимает в аранжировках. Все прекрасно, замечательно, великолепно. Ну да, прям,
1: прям знаешь такой коктейль, просто простецкий, такой джинтоник с огурцом. Абсолютный такой джинтоник с огурцом. Я согласен с тобой. Кино это джинтоник с огурцом.
0: Да! То есть это красиво освежает, вырубает и помогает тебе снять телочку. Все,
1: больше тебе ничего не нужно в Чем старше я становлюсь, тем больше вокруг группы кино появляется вот этих вот, скажем так, противоборствующих лагерей. То есть вот одни продолжают отстаивать, что Цой бог... Другие как бы говорят, да нет, он все украл, у Кьюр, и вот эти вот противоборствующие лагеря, они как бы взрослеют и становятся только страшнее почему-то, то То есть как бы казалось бы уже за музыку никто не должен вообще как-то так сражаться, а эти люди, блядь, до сих пор продолжают как-то друг друга ненавидеть, и это для меня дико странно, ну.
0: Но мне кажется, вот такие люди как раз и есть, проблема, почему новые группы, группы в русском роке не появляются.
1: Да у всех есть интернет, уже знает, откуда Спиджина просто будет. Ну
0: нет, не Спиджина. Все почему? Потому что ну, все те люди, на которых мы выросли, по большому счету являются, ну, некой, если не прямой адаптацией. Да, Как у, допустим, Борис Борисовича, как у групп Кино. Это прям прямая... И есть еще несколько групп, которые прям... Ну, прямая адаптация западного, м- западных песен на советскую аудиторию.
1: — Я не готов с тобой согласиться, что прям вот у тех перечисленных групп тобой все было украдено. — есть... А я
0: не говорю украдено. — г- интерпретация. Украдено. Хорошо. Я...
1: Интерпретация. То есть не все было не- не, интерпретировано. Бр- — Прям
0: не интерпретация. Я вот считаю, что именно адаптация. То есть давай смотреть на вещи Трезво. А, не, прямо. Трезво мы не можем <с смотреть. Оба Значит, давай смотреть на вещи прямо. Да? А у Бориса Борисовича был его музыкальный кумир. Это Дэвид Боуи, на которого он равнялся, ко- э- у которого он подсматривал фишечки, как вести себя на сцене. И это круто, на самом деле. У которого он подсматривал мелодии и по большому счету не зря многие злопыхатели Бориса Борисовича называют его подстрочником.
1: Это его так называл Егор Летов. Подстрочник. Это просто подстрочник, говорит Егор Летов. Просто подстрочник.
0: Да, ну, в, в, при, в принципе, у Егора Летова здесь была своя правота Давайте yeah. смотреть на вещи, опять же, прямо yeah. да. Да. Что касается Цоя Да, он э, подсматривал мелодию у своей любимой группы Но это была группа Кьюр И по большому счету, мне не нравится группа Кьюр И мне цоя, блядь, тоже не нравится Согласен с тобой, но, кстати да. а, Мне тоже не нравится группа Кьюр, честно а, но, 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 но в целом, это а, для тогдашнего советского слушателя Было больше позитивным, чем негативным вещью да, то есть он брал группу Кьюр, адаптировал ее под э, советское звучание, и на этом, на этом строилась его популярность. И это хорошо. Я считаю, что даже это правильно. Есть прекрасный музыкант Сергей Чеграков, который, по большому счету, его все называют как бы человеком с блюзом в крови. Но что такое блюз? Это западная песня, положенная на как бы западный текст, который говорит о, о трудной судьбе, о несчастной любви и так далее. Блюз
1: то вот. когда хорошему человеку плохо.
0: Ну вот, вроде того. А теперь послушаем. Давайте песни Чижа, там, не знаю, перекресток. Ты ушла рано ну, да, утром. Да, да, да. Вот. Она не вышла замуж, седого евреи, из-за какого-то там араба. Вот. И, и, и так далее. Это что? Это все блюзы, сделанные по классическим канонам блюза, ну, Вот да. просто спетые на русском языке. И это ну что, да. плохо? Да нет,
1: Нет, неплохо Нет, так это работа это в рамках про... одного стиля Просто и все да.
0: да, и это прекрасно Ну то есть это, по большому счету вот Борис Борисович, группа кино И Сергей Чеграков являются адаптацией Западной музыки советского Российского слушателя И это прекрасно Я люблю группу «Чуши компании» Вот, я до сих пор с удовольствием пошел бы на них концерт, если бы они перестали выступать в космонавт. Ребята, если вы нас слушаете, перестаньте выступать в космонавта, чтобы я наконец мог прийти на ваш концерт. Пожалуйста, я вас умоляю. Да а, ладно, ты же, поэтому... взрослый человек, ты
1: же ходишь на ВИП-балконы. Тебе какая разница уже, где выступают люди? Иди в космонавт, на ВИП, М... там ресторанчик, там тебе фруктовую тарелочку поставить. А дело
0: не в ресторанчике. Я с удовольствием пошел бы куда-нибудь даже как бы на входной билет, без разницы, вот, mm-hmm. если это будет э, в хорошем месте в космонавте говняцкий, отвратительный, мерзотный, сука, звук. Я его ненавижу. Я считаю, что он портит звучание любой группы в принципе. Поэтому, он бы, испортит это, звук, вы...
1: группу даже, даже группа Афинаж, да? мне кажется...
0: Мне... Э, я ни, ни, ни на кого не... Я был один раз в космонавте. Вот, и больше я туда в жизни никогда не ходил и не пойду. Все, почему? Потому что в космонавте говно звучание. Нет. И вот я, возвращаюсь к мысли, это неплохо. это замечательно и если брать современность, если сейчас какая-то молодая группа будет передергивать западное звучание и быть адаптацией западного звучания на российский рынок, это не взлетит, потому что больше нет этого железного занавеса, нет барьера приобщиться к оригинальному звуку, и более того, он как бы не всем нашим русским-то людям и нравится по большому счету. Ну по большому счету да, но
1: знаешь, вот здесь с тобой чуть-чуть перебью, потому что а весь рэп, который у нас сейчас есть, русский рэп, который начинал с прекрасных Витяка ак 47 сяв с я забыл опять как под каким а с Нагана и так далее и тому подобное то есть вот эти вот этот странный странный укуренный ганстер рэп который там ну начинался еще там с ранней касты, когда им было по 16, да? Давай говорить откровенно. Он просто точно такой же интерпретированный из Запада. — Да,
0: и в этом Стилистику суть диктует, адаптации... что
1: биты должны быть вот такие, что ну, да. бит, сука, что у Джей-Зи, что там, я не знаю, у Фараона, они приблизительно одинаковые. Извините за сравнение, если я кого-то вдруг
0: обидел. — Фанаты джей тебя побьют просто. — Так смысл...
1: — Смысл здесь...
0: Смысл адаптации здесь именно в тексте. Рэперы на английском языке, когда там что-то рэпуют, они делают это максимально быстро, максимально непонятно и с использованием местных и идиоматических выражений. Да. То есть вполне возможно, рэп, рэперы из Нью-Йорка или Лос-Анджелеса не совсем поймет рэпер из Айовы.
1: Условно. там же есть West East Cast, как бы вот эта вся история. Но это старая школа, это сейчас уже никому не интересно.
0: Не будем ходить далеко, потому что у нас западного и восточного побережья нет и никогда не будет. Мы говорили про Америку только как бы, я просто решил бы... И как бы, и ладно, пускай, пускай... Что касается русских рэперов, то здесь, когда текст превалирует над музыкальной составляющей, русский рэп — это не адаптация в чистом виде, да, mm-hmm. а это при, использование приемов ä, западного ä, звучания для изложения русского сти- рифма вот. этом И в этом случае русский рэп выигрывает, потому что... Он быстрое, доходчивое и понятно. Он понятен, да, да, да. На, на русском языке историю для русски, русских людей. Учитывая то, что Борис Борисович, уже упоминаемый нами, мог в принципе, в принципе нести охуенную галиматию с умным видом на каком-нибудь своем альбоме 1982 года, 1983 угу. года, вот. И при этом все бы его также сегодня восхищенно слушали, не понимая вообще, блядь, ни слова из того, что он пытается нам донести.
1: Ну да, когда ты описываешь, там условно какой-то психотерический его период, да, то есть там можно было На
0: самом деле то, что я описываю, называется сука культ. вот в чистом «сука-видео». И вот он именно в таком... Вот если вы не знали, что такое «каргокульт» и стеснялись спросить... То я сейчас вам спокойно на примере покажу. Это Давай. русский рок. Кстати, вот, да, все. То, 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 то есть это в чистом виде. То есть мы берем западную музыку, западные слова. То, вы не понимаете, по, вы не понимаете по-английски не беда. Потому что если вы переведете все это на русском, смысла будет приблизительно столько же. Ну, то есть, нисколько ну, э, Западная музыка, западная, русско-речитативная, билиберда. Вот, положено это все в виде какой-то композиции который в которой все восхищаются точно так же как будто они слушали сейчас я не знаю группу Doors вот Джимми Моррисон буквально им напел чего-то mm-hmm. такое Борис Борисович перепел вот и все такие бля Борис Борисович ты крут потому что мы аплодируем сейчас тебе и Джимму Моррисону вместе нет это не так работает вот это в чистом виде карга культ и точно в чистом виде карга культ это группа Ария Которая блять, практически
1: да. практически, да. практически все, да. вплоть до шрифта,
0: которым они пишут название да. своей группы, сука, сука Спиздили столько группу Айрон Мейден и втащили ее на
1: русскоязычное пространство. Тут я просто не понимаю до сих пор. Я а что не там понимаешь? что, там... блядь,
0: это карго культ. Люди не могли слушать Айрон Мейден, зато могли послушать Арию В чем проблема? Они ничего не потеряли.
1: Подожди, подожди. Ну вот смотри, если аквариум, да, если говорить про аквариум, Господи, какие блять, конечно, зануды. Но если говорить про аквариум, он же не совсем Культ, Аквариум — это, но ну, если слушать там самые ранние альбомы, да, начинать вот с самой там первой «Радио Африка», что там самое первый то акустика, там, акустический альбом, там, и так далее. Они, на самом деле, очень забавные и интересные, потому что там есть ощущение, что люди вот как бы просто делают, что вот из них идет Какое-то есть желание играть музыку совместно, их очень много, они вот на подручных инструментах стучат, этот вот что-то какие-то стихи пишет и так далее. Но там чувствуется, как с каждым альбомом они начинают слушать чужую музыку, с каждым дальнейшим альбомом, да? Они начинают постепенно не воспринимать. Согласен. Ну, как мне кажется.
0: Они, прям спер... они с первого альбома начали воровать. Хорошо не ну, воровать, адаптировать они начали. Два тракториста — это, блядь, спиженная мелодия и даже идея. Миша из «Города скрипящих статуй» — это спиженная мелодия и даже идея. И так далее. То есть это все оттуда. Но, ну, окей. Нет, то, как Егор Летов называл Борис Борисовича подстрочником, uh-huh. все-таки больше, в большей степени справедливо для его именно ранних альбомов. А uh-huh. уже потом, когда Борис Борисович значит, вошел во вкус и начал uh-huh. думать, что он сам что-то может, вот тогда, и это началось, по-моему, где-то, наверное, после Аделаиды, по-моему. Вот с Кострома Мономур, по-моему, uh-huh. началось то, что. то, к чему мы привыкли. Блять, откуда я все это знаю? Господи, ну потому боже, что ты, сколько, такой говнарь, ты такой Но же говна да, как и
1: я. Ты такой же говна как и я, успокойся. Да. да, да, да. да. Блин, мне кажется, Борис Борисович там был вот этот американский. И я вообще как, не к тому, чтобы там как-то осуждать Борис Борисович вообще никакого осуждения у меня нет, мы, нет. мы не осуждаем же, мы да. говорим,
0: ну Борис Борисович спиздил всего у Дэвида Буловы. Хорошо, да. пускай Так Дэвид да. не самый да. плохой музыкант, у него, у него кто, много кто спиздил. Ну, Мне спасибо, что
1: и... был один из, один из них. Мне кажется, что бытует основное мнение, что аквариум сильно поменялся после альбома Радио Silence. Ну, то есть того самого единственного английско- англоязычного альбома, который он там то ли один записывал в Штатах то ли там с частью своих музыкантов, я уж не знаю, не разбираюсь, ну... что вот типа вот очень сильно там как-то поменялось. Потому что он же, как раз и неуспешный, насколько я понимаю. И в этом, ну, то есть, в, ми- в мире то он не зашел, а надежда была на то, что он зайдет, как у всех тогда, да. музыкантов все надеялись попасть в америку и что там запишут альбом и собственно все вперед и двери открыты а оказалось что пфф, нет и альбом откровенно говоря неудачный вот откровенно говоря ну никакой
0: тут тут все дело в том когда карга культ
1: встретился своим <связываем> реальным прообразом. Да, — да, а, да
0: да и а, все дело тут я плохо знаком с, с творчеством группы аквариум зато я больше знаком с группой с скажем так, от которой фанател все свое время, и до сих пор я ее люблю. Нежно. Эта группа научилась по которая uh-huh. записала свой последний альбом, который называется «Я был китай», записала его в Англии, на uh-huh. студии, где записывались битлы, где записывался Пол Маккартни и так далее. И, и, выш, и вышло так, что альбом-то вышел хуёвый. И не ну, потому, кстати, что да. он... Не потому, что он был плохой сам по себе, а потому, что он был записан... В, скажем так, это был 96-й год,
1: они а выживали звук... как могли. <смех> на...
0: а, да, это был 96-й год, а звук на записи был прогрессивно 80 и это в принципе настолько диссонировалось с текущим временем и mm-hmm. со всем тем, что делала группа раньше, что это только и мог быть ее последний альбом, потому что, ну, как бы разница была невероятная.
1: Даже реклама в фильме Брат не помогла.
0: Ну, не особо, да, действительно помогла Но все почему? Потому что Балабанов же Изначально тусил с Наутилусами Все свое время, они учились в одном месте Вот, они снимали друг про друга Видео еще, когда Балабанов учился На режиссера И так далее то есть это, это вся была очень, очень давняя история. И вот смотри, Наутил uh, записывает альбом Крылья, который, при, который, ну, по сути дела, является практически вершиной uh, их популярности. А после Крыльев он сразу записывает альбом «Яблокитай», Китай, который, пфф, прям вот так вот задулся. Все почему? Звук, который был на альбоме Ябло Китай, несмотря на то, что он был записан в Англии, это активно форсил Борис Борисович. Был хуже, чем на альбоме Крылья. Прям серьезно. Но такие, ребята... Нет, а потом это все объяснил Макаревич. Он сказал, что типа, ну как Потом бы, пришел, Макаревич,
1: вы... <Все объяснил>. а, пришел,
0: пришел Макаревич и все объяснил. Пришел Макаревич, как всегда, всю малину обговлял. Он сказал: Ребята, вы записываетесь на какой-то хуйне, которая, блядь, вообще не современная. Алло, вам зачем это нужно? И вот питерские рокеры и Свердловские ну, научился тогда уже стал питерским а, К тому моменту они такие. Бля, мы что-то так реально думали, что если мы запишемся на студии битлов, мы будем звучать как битлы. Да, ребята, вы звучите как битлы, но битлы, блядь, умерли в 70-е, идите нахуй. Ну, как бы, серьезно, сейчас ну, практически нулевые на пороге. Вам нахуя этот 30-летний звук? И но все-таки, да. а, мы к этому, а мы об этом всю жизнь мечтали. Ну, это вот из серии, что типа, вот мы с тобой сейчас, если... Ладно, не ты. Ладно, я возьму чисто себя. Да, то есть, вот э, я, есть я ты сейчас. Я даже с этого прохода раз...
1: меня скинул, да? <связь>
0: да. И вот я сейчас внезапно разбогател бы, и знаешь, что я бы купил себе Я бы купил Сука, себе Гелендваген и, мали... и малиновый пиджак. Знаешь, вот это вот я такой. Выхожу в своем малиновом пиджаке Гелендвагену на дворе 2020 год, и все так смотрят на меня, такие, ебать, чувак. Мы, мы очень рады, что ты вышел из комы, но...
1: Не, ну, а но, блядь, реально... у, нас
0: сейчас, у нас сейчас айфоны, Слушай, но, а, интернет блин, Я, сейчас, я сейчас
1: задумался, как бы это реально круто было выглядело, знаешь, если бы вот, ну, не с точки зрения клоунады, да, а когда вот человек всю жизнь хотел себе Геленваген, там, или Гелендвагент, или как он там правильно произносится, и вот всю жизнь хотел Геленваген и малиновый пиджак Версачи, да, берет его покупает, и ходит, и ездит, и... Вау! Прикинь? Просто так, кстати, дело же... в том,
0: что Верса... Версачи уже не делает малиновых пиджаков, а те Линдвагены уже превратились в ржавое не, говно. Да, да, да. <laughs> да вот. И ты, типа, подходишь в своем старом пиджаке, которому вот, сука, 15 не, ну, прикинь, лет. Прикинь, двуборный он... пиджак
1: малиновый. И, то есть, ты, и ты не стал борецкий, да, когда... То есть ты, как бы, просто выглядишь, как, ну, обычный человек, ну, просто у тебя... Малиновый пиджак и большая машина. <смех> Круто. А это, кстати, за... Заметь... И, огр... и огромная золотая цепь. <смех> Слушай, кстати, а заметь, вот как мы сегодня случайно начали с тобой говорить про каргокульт, да? Ну, мы постоянно, в принципе, про него говорим, а ведь получается, что вот эти братки из 90-х, которые потом надели малиновые пиджаки и стали ездить на 600-х Мерседесах, а ведь это же ни хрена не каргакульт, братан, прикинь. Я сейчас о чем подумал. Ведь это Он они... Скажешь, что это наша самобытная? Прикинь, блин, это же... Ну это страшно, конечно, что это, что это наша самобытная. Но ведь реально в каком-то там году просто вот эти малиновые пиджаки были там условно выпущены, по-моему, там домом Версаче, да, условно. Просто Но вышли. Это, мне кажется, и такой, просто были такой стереотип...
0: Да, Они и были, просто да, были... самые дорогие
1: Да, И просто чуваки такие, чтобы показать свое богатство Начали покупать И они, пиджаки. по-моему, были
0: однобортные Ниху... Нихуя не двубортные, они были однобортные
1: Ну, может быть, но ну, мне кажется А там есть же какая-то разница, да? Одно... Да, двубортный он всегда застегнутый все-таки должен быть Да, однобортный он расстегнутый, а двубортный как будто ну, Нет, его... там просто
0: по-другому застегивается ну, И там реально, если сейчас как как бы... увидишь чувака в однобортном пиджаке Ты там прям решишь, что чувак, блядь Сейчас, сейчас 2020 уходили да, в кажется, сейчас,
1: по-моему, все в одноборном пиджаках ходят, по-моему. Не, не. Блять, ну, кто, короче, разбирается в этом, рассудительность, потому что я сейчас, это я гуглить сейчас точно не стану. Вот, ну, прикинь, короче... Э, Подкаст, а чем...
0: Показ для модницы у нас сейчас
1: выедет. Не, ну, я к чему это говорю, да? Что получается, что, ну, то есть мы говорим там про русский рок, да, к сожалению, все это карго-культ. В той или иной степени, вот это карго-культ. Русский рэп тоже карго-культ, причем, что самое смешное, что у нас трушный русский рэп, это вот условно, Витя АК-47 и там Сява, то есть проекты, которые изначально... Как бы м-, юмористические стебовые, стебовые. Да. ну хотя еще Витя К47 я сейчас сомневаюсь, но Сява во да, ну и Нагана точно стебовый проект, да, как бы то есть когда поржать чуваки решили, и это и есть трушность, а весь остальной русский рэп это как бы тоже карга культ. Uh-huh. А с современным развитием технологий, когда тебе даже биты писать, ну то есть в смысле музыку не нужно писать, ты просто ее покупаешь, просто арендуешь. Сука, арендуешь музыку это это же охуеть. То есть, типа, это, ну, это, блядь, это карго-культ. Все карго-культ. И в итоге получается, что в культурном смысле в кино у нас сплошной карго-культ, да. То есть, там, если смотреть сериалы и так далее, фильмы, сериалы. Ну, сплошной да. карго-культ. Везде карго-культ, все, кроме сука, братков ну, из 90 х Не, подожди,
0: вот э, 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 в кино у нас все-таки есть э, какая-то своя самобытная вещь это вот Тарковщина. Ну, ээ... да, на да. на которые равняется любой наш режиссер. Oh,
1: нет, нет, я про сейчас говорю. Я не говорил про истоки, я не говорил. Я говорил про сейчас.
0: Не, 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 вот даже сейчас любой режиссер, вот если ему дать возможность, дать много денег, любой сценарий, который он выбит, что бы он снял, он бы сказал, я бы снял Тарковщину, потому что это прям вот в закладывается. На, ур- на уровне прям вот образования вот режиссерства. Знаешь, я Одесский. был
1: на, на интересной встрече с Олегом нестером из группы Мегаполис. Кстати, группой, которую, да, ну, да. я не знаю, не могу, наверное, обвинить ее в каргокульте. Хотя наверняка тоже там кто-нибудь, кто разбирается в музыке, найдет там, да, откуда все это украдено. Ну, вот. это, по-моему, 10 тысяч процентов живой энергии, и они тоже все были тоже такие. Ну, ладно. Не, ну,
0: не вот. И не спит... не, я а. говорю, вот загугли 10 тысяч процентов живой энергии, там обязательно будут все, все те ребята, которые
1: скажут, а Все, окей, хорошо, я понял, ладно. Вот, Ну и, короче, Олег Нестеров, когда был на его лекции, грешен, извините, ходил пару раз на лекции в своей жизни, и он рассуждал на на тему того, как как, ну, какие культуры, что принесли в мировую, в общем, мировую культуру. И там условно он говорил, что вот США, ну, Америка, да, как в массовую культуру, того простую вещь, которая называется бизнес. Вот они дали бизнес, который может распространяться во всем То есть он может распространяться в кино, в театре, в музыке, в в ютубе, в подкастах, везде. То есть вот это вот понимание того, что везде можно сделать бизнес, оно распространилось как культура. И что он он сказал про англичан? Он сказал, англичане дали невероятно большой толчок в мировую музыку. То есть они дали развитие, ну, условно, назовем это поп-музыкой, ну, в большом понятии, да, поп-музыке.
0: Да нет, это и как бы и металлическая музыка, блэксабат. Нет, Stones, я имею в виду, что ну, о... это же
1: тоже все, по сути дела, поп-музыка. Понимаешь, это популярная музыка. Ну, Black хорошо, Sabbath да, — это популярная да. музыка. То есть не поп-музыка в смысле попса, а в смысле... Вот, вот это оставь,
0: тебе, чтобы тебе в комментах напихали, блядь, за блэксабат, за попсу. Блядь, да, вот блин, я вот прям б... вот хочу... Да, сука,
1: Black Sabbath, <laughs> тоже поп-музыка, ну прекратите. Вся музыка, которая получал какие-то премии, это, блядь, популярная музыка. Чего вот здесь вот, вот вечно вот это вот выебня? Есть понятие попсы, да, который придумал, мне кажется, Юрий Леонид Шевчук, который там с ней начал бороться. Но Юрий Леонид Шевчук сам является поп-музыкой, потому что он, блядь, популярен. И Black Sabbath вместе с тем, как бы тоже популярная группа, блядь. Ну, как бы вот в этом смысл поп-культуры. блэк легко вписывались в поп-культуру. Так вот, и короче, я к тому, что англичане дали вот миру музыку. Ну, точнее, не я, а Олег Нестеров говорил про это, что англичане дали миру музыку. Вот как в том понятии, которое мы ее сейчас к 2020 году понимаем. Да? Вот музыка. Вот это придумали, просто все лучшее, что написано, написано в Англии. Ну, тут, тут прям тяжело вообще как-то вот спорить. Там есть какое-то исключение типа Боба Марли, да, то есть, к примеру. И он дальше говорит, Ну, а я ну-ка. бы еще
0: назвал, назвал какую-нибудь металлику, ну ладно, пускай. Ну
1: там, да, но металлика, но ну, условно все равно идет из английской школы, потому что это там типа утяжеленный Битлз. Вот. Короче, Олег Нестер говорил про то, что вот американцы дали бизнес миру, ну точнее, он не так. Англия дала музыку. Американцы дали, Америка дала миру вот этот бизнес и шоу-бизнес в первую очередь, который как бы всю поп-культуру развил очень круто. А Игорь, естественный вопрос, что же дала Россия, русь что дала (laughs) в принципе современному миру? И тут он внезапно говорит, все очень просто, кино. На самом деле, то есть тот же самый Голливуд и вся современная киношкола строится-то в итоге на ранних экспериментах того же самого Визенштейна. все уважают безумно Тарковского, все начинается с Диги Ветрова и так далее и тому подобное. Вот эта школа кино, которая у нас есть, она вся зиждется-то на самом деле вот там вот. На... Какого года там с Потемкин, условно, там, по какого он там года? Ну,
0: 30, по-моему, 4, что ли, 33. Ну вот все
1: Что-то оттуда такое? идет, представляешь? Ну, то есть, еще раз, я не претендую на то, что это я придумал, я этого не придумал. Я услышал вот это от умного человека, да, и мне показалось, что в целом очень правильной мыслью. Именно поэтому, когда ты начал говорить про то, что у нас кино не карго культ, а, потому что ты начал называть всех вот этих вот именно, да, до определенного времени, условно до 91 да. года. Но в 91 году, когда... В, в постсоветское пространство ворвался абсолютно ничем не обузданный бизнес, да, и который ворвался не только в, с точки зрения смены экономической парадигмы, он ворвался и в творчество, и вот тут вот кино да, стало другим. И вот сейчас это кино превратилось в карго
0: Да, сейчас кино превратилось в карго потому что заимствуют какие-то западные вещи в популярном кино. Фестивальное кино у нас по-прежнему очень крутое И, как правило, Звягинцев и Цакуров Это доказывают, считают, типа на каждом фестивале И это никто не смотрит Да, и это абсолютно никто не смотрит Потому что это, в принципе, никому не интересно
1: Согласен Ну, то есть это
0: какое-то кино для себя Это кино для режиссера, кино для кино с точки, зрения, с точки зрения прям кино-кино, вот э, мы начали с этого, и мы к этому сейчас возвращаемся. Uh-huh. Uh-huh. Да? Это к фильму «Серебрянького лета», uh-huh. вот который э, сам по себе кино для кино, для кино, для кино. Вот, то есть оно для тех, кто через э, кино хочет приобщиться к истории, при этом зная этот язык, вот язык того кино, как, как который это рассказывает эту историю, и зная, каким способом это будет рассказано. То есть это, это кино для небольшой аудитории снято на ее языке. То есть не на ее языке, а даже на языке, который эта аудитория понимает. И мне вот это не понравилось. То есть я вот смотрел кино э, лето и понимал, что это снято не для меня. Оно не снято не для того, чтобы меня порадовать. Оно снято для того, чтобы порадовать тех людей Которые, ну, типа Во все это более вовлечены, чем я Сноцкое кино Ну, даже, ну Кино для своего, типа, круга Вот, я сейчас показываю Кавычки, вот это вот, для своего круга И я такой... Ну, типа, я не в вашей компании, чуваки, и никогда не хотел
1: в ней быть. Знаешь, что еще прикольно, Вадим? Что даже вот то, что показывать кавычки, это тоже карго-культ. Потому что в, русском, в русской типографике, потому что кавычки на самом деле ставятся не вот так вот галочками, они ставятся ёлочками.
0: Да, А галочками это только
1: кавычки внутри кавычек.
0: Я в данном случае считаю, что это не карго-культ, а реально оправданное заимствование. Вроде слово компьютер Компьютер не русское слово его заимствовали и адаптировали Или вроде слово ксерокс Который мы, русские люди, особенно я, <laughs> значит, превратили не просто в имя существительное мы превратили его в глагол, причем различных способов. Акси- отксерить нового, ну, mm-hmm. и даже отксерачить Поэтому <laughs> что? Ну <Но, laughs> слово ксерекс может спокойно считаться словом русского языка, но да. и все производственные от него. В кино, я согласен, что э, есть большой вклад русского кино в мировую, в мировую культуру, причем даже больше, чем литературу. Хотя э, очень-очень много людей говорят про Достоевского, про Толстого. Э, ну, как говорил э, персонаж нашего
1: с любимого фильма, ненавижу эти «Да. что-то тянут, тянут, посмотрите фильм, как он называется,
0: Гварт. называется «Однажды в Ирландии». Да. да. Посмотрите, пожалуйста, мы в первый раз рекламируем перевод Гоблина в нашем подкасте, но посмотрите, пожалуйста, переводик Гоблина, потому что это лучше. Ну, правда, тупо лучше. Если вы не знаете языка, вот это тупо лучше. Я, я согласен. Но это кино, это было советское кино, это был вклад советского кинематографа в мировую культуру. Как только советский кинематограф кончился, вот закончилась именно эпоха русского кино, и сейчас мы имеем карго-культ В виде тех приемов, которых мы подсмотрели на Западе И воплощаем сейчас в русском кинобизнесе От первой до последней цифры Это касается каких-то тупых комедий Сарика Андреасяна Еще более тупых комедий От э, семейства Кесаян-Симонян Ну вот Я имею в виду Крымский мост, конечно Я прямо в целом говорю о адаптации сериала Как я встретил
1: вашу маму или Люба, дети и завод Ну это, слава богу, Беларусь сделали тут мы не виноваты как бы.
0: белорусы белорусы на самом деле сделали только адаптацию теоретиков это как э, э, а, большого да, че, все, я понял все, да прости я все, ошибся, все да, все да, мы ста... виноваты — Все остальное да. — это наши сериалы дела. и они да. обгадились, конечно, не так сильно, как, как говорится. — Как я встретил и... вашу маму, Но это
1: тут... было ужасно, кстати, да.
0: — Значит, дети и «Завод» не лучше нисколько, и более того, говорят, что сняли сериал «Мост» <laughs> с Пореченковым, вот, и который я не то что... — Который хочу, видел я только Пореченков, бо... да, мне д... кажется? — Я даже <laughs> боюсь, что он
1: существует где-то. И нет, его подожди, был же еще посмотреть. «Доктор Тырса» был еще, помнишь?
0: — Да, я помню «Доктора Тырса», но он не был кстати адаптацией доктора хауса то есть там была какая-то самобытная история которая перекликалась мотивами mm-hmm. а тут тупо пересняли сериал я вот <с про эти вещи говорю и
1: это вышло очень плохо а ну это вот слушай а с другой стороны это же это вот тут как понять это карго культ или это все-таки просто типа а давайте бабу крубанем и делать нихуя не будем ничего придумывать не надо Потому что Нет, вот, смотри, это кар... мы начали с рок-музыки, да, тут мы начали с русского рока, и там все-таки, если разобраться, то есть там вспоминать там, воспоминания там, про Майка Навинка, хотя может, конечно, пиздят, я не знаю, не хочу никого обидеть, но что вот он условно переводил там свои песни на русский, ну, переводил чужие песни на русский язык и пел их, да, как свои, но не с целью того, чтобы выдать их за свои, а с целью того, что смотрите, какая музыка-то на самом деле существует. Да, пропаганда. Пропаганда, пропагандировать хорошую музыку. Он понял, что он не мог петь на английском, он пел на русском просто там, да? А, а здесь, когда люди переснимают сериал, как я встретил вашу маму, это же, ну, типа, говорит о том, что они даже не... То есть, они увидели сериал, как я встретил вашу маму, и такие, у них не возникло мысли, а давай напишем сценарий тоже классного сериала про там, типа, десятерых друзей. Нет, они такие, типа... А давай просто возьмем и снимем этот же сериал с этим же сценарием почти в таких же декорациях, но с нашими актерами. А? А?
0: А? — Ну, смотри, мы же мы же с тобой всю эту кухню посмотрели в фильме, который называется «Экспорт Реймонда». И мы всем его рекомендуем посмотреть. Документальное кино, которое называется «Экспорт Реймонда». Посмотрите, там 40 минут не пожалеете. — Очень сильно не пожалеете. — Это очень важный фильм. — От создателей сериала «Реймонд», который экспортировал, должен был быть, экспортирован на нашу территорию, на нашу телевидение с русскими актерами и так далее. Но при этом вышло как, что это сериал Воронина. Воронина, я, наверное, зря это сейчас говорю, потому никто, блядь, смотреть
1: не будет сейчас. И
0: ну нет. Это очень,
1: это очень круто, посмотрите обязательно.
0: Люди как бы посмотрели на успех «Моя прекрасная няня», «Не mm-hmm. родись красивой», и вот, вот этих вот вещей всех остальных решили, а, хули... Ну, а ты мы сделаем сделать. точно так же. С...
1: Да? Нет, это же прикольно. Хуеп-то и все. Давай просто переснимем. Не, ну я, хотя я до сих пор не понимаю белорусов, которые вот, пересним, пытались переснять Сферы большого взрыва, которые, по-моему, даже прав не купили. просто типа, А, похер. Только зачем? Это, 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 же, это же Белоруссия. Можно не покупать никаких прав. Зачем?
0: Ну, типа, серьезно, зачем? Трактор «Беларусь» ездит по-, по всему миру буквально в неизмененном виде и никто в Белоруссию прав не платит на него. Несмотря на то, что его даже, по-моему, в Америке производят без лицензии. Смотрите, блядь, какая простая охуенная конструкция Как у танка, буквально Давайте мы его сделаем, он будет у нас ездить И эти трактора они бороздят просторы, блядь большого американского континента большого африканского континента Никто никому не заплатил Весь мир должен Белоруссии Весь мир должен Александру Григорьевичу Они, они могут использовать любой они могут сейчас Теслу построить и спокойно не платить Илону Маску никаких отступных. Только они не смогут. Ну, неважно. Нет. В любом случае, мы все кажется... должны
1: Беларуси. Мне кажется, я понял, почему в последние там типа лет пять Александр Гагаринчев отъебал мировое сообщество. Ну то есть, типа помнишь, они его там последним диктатором называли туда-сюда, а потом резко от него все отстали. Потом он потому, не реагировал. Не, он мне реагировал мне, реагировал он не реагировал никак. мне кажется, он сделал проще. Он просто такой, знаешь, всем разослал письма. И если вы будете меня выебываться, я вам всем патентные претензии выставлю. По судам затосхаю, мрази. Ребята, а вы знаете,
0: что вы едите нашу картошку? Нашу картофлю. Так кто будет платить от роялти? Кто платить будет? Прикинь, блять, роялти с картошкой. американцы
1: такие, да нет, это же наша картошка. Так она же, же голландская. Нет, блять. а вот патент. Нет, (соцентр) Какая страна ассоциируется с картошкой (соцентр)
0: Беларусь моя А А вы что Где блять мои ролики на картошку Вы украли нашу картошку И теперь что Лейс вот эти ваши В Макдаке наша картошечка (соцентр) ну Ну-ка давайте все значит Александр Григорьевич может поставить Раком экономику всего мира На одной только картошке Кажется уже да Весь мир Весь мир
1: Сидит дома потому что Александр Григорьевич Не верит в коронавирус Ой ладно слушай Вадим Анатольевич Ух, хороший был разговор. Жаль, тизер не записали. Для тех, кто.
0: Не, ну, судя по всему, то, что мы записывали сейчас всего час, то это, пожалуй, и будет тизер в нашем обычном формате.
1: Ах, в общем, да, это был 17-й подкаст «Хайнас Ланч Клаб», и он должен был быть тизером, но так получилось, Вообще, что... это тогда 18-й, если что. Уже 18-й, да? О, уже 18-й подкаст. Обалдеть. Ну что ж, Вадим Анатольевич, спасибо вам большое за прекрасный разговор. Это Это прекрасный
0: тизер. Это тизер номер один, я считаю.
1: Мы начнем новое время
0: Если вам понравился формат тизера, напишите нам в комментарии, мы запишем еще один такой. — ну,
1: Прикинь, если вам тизер понравился, то мы трейлер сделаем. — Ой, ладно. —
0: Я на всякий случай скажу каждый подкаст как последний. Я хоть что-то из этого соберешь.
1: Спасибо, что О, зашел. А вам спасибо, что подсу... послушали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик. Это Яндекс, музыка, саундклауз. Все для вас, ребята. Все, все, все для что вас. Да, спасибо, что зашли. Спасибо большое. Пока.